0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast aus dem mittelbayerischen Medienhaus. Wir sprechen über den bevorstehenden Mammutprozess rund um Joachim Wohlbergs. Mein Name ist Sebastian Böhm. 70 Tage, vielleicht auch 90 Verhandlungstage und ein Urteil liegen vor dem aktuell suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs und den drei Mitangeklagten. Es geht um die Frage, ob der Oberbürgermeister Vorteile im Amt angenommen hat. Es wird der längste Prozess, den Regensburg je erlebt hat und er ist äußerst komplex. Umso froher bin ich, dass ich heute eine absolute Expertin als Gesprächspartnerin neben mir sitzen habe. Nämlich meine Kollegin Isolde stöcker gietel Isolde, hallo.
1: Hallo Sebastian und hallo liebe Hörer.
0: Ja Isolde, es gab ja schon einige große Prozesse in Regensburg. Ich denke da zum Beispiel an den Fall Mollat. Am kommenden Montag, den 24. September, beginnt der Prozess um Joachim Wohlbergs. Warum ist dieser Prozess noch ein paar Stufen höher anzusiedeln?
1: Na, man muss sich mal vor Augen führen, der Mollat-Prozess hatte 15 Verhandlungstage. Ähm, es wurde im Vorfeld auch wahnsinnig viel berichtet. Es hatte einen großen Medienhype um diesen Prozess gegeben. Aber jetzt sprechen wir von 70 bis 90 Verhandlungstagen. Wir sprechen von vier Angeklagten, wir sprechen von zehn Verteidigern, wir sprechen von einer großen Wirtschaftsstrafkammer, an der auch noch ein Ersatzrichter und zwei Ersatzschöffen teilnehmen werden. Also allein die Dimension ähm, zeigt ja schon, dann, dass es eine ganz, ganz andere, eine ganz andere Größenordnung ist, als der Moller-Prozess war. Und 65 Zeugen, die gehört werden müssen zu den unterschiedlichen Themenkomplexen, das erfordert natürlich Zeit. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, vor März werden wir nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Ja, der Sitzungssaal 104 im Landgericht Regensburg wurde extra für diesen Prozess umgebaut. Was ist da passiert? Was ist jetzt da anders?
1: Na gut, es gibt einen Sicherheitsbereich vor dem Gerichtssaal, um den einen Einlass eben zu gewährleisten. Im Gerichtssaal selber ist natürlich ähm, die, die, der Umbau kaum zu sehen. Also die Anklagebank ist etwas größer, weil, wie gesagt, vier Angeklagte, zehn Verteidiger Platz nehmen müssen. Auf der Richterbank haben wir eben auch ein paar Leute mehr. Aber der Sessel für die Zeugen, der steht noch immer da, wo er zu stehen hat. Und auch äh, die Staatsanwaltschaft sitzt da, wo sie in jedem anderen Prozess sitzt. Ein kleiner Unterschied noch an den Stühlen äh, sind Platzverweise damit die Journalisten wissen, wo sie sitzen können und damit äh, die Öffentlichkeit weiß, wo sie sitzen kann.
0: Weil du die Öffentlichkeit gerade ansprichst, ähm, was müssen denn Bürger genau machen, wenn sie den Prozess im Saal mitverfolgen wollen?
1: Ja, sie müssen vor allem eins, früh aufstehen. Denn ähm, tatsächlich ist es so, wer zuerst kommt, der kommt auch in den Gerichtssaal. Es wird einen eigenen Zugang geben, der ist von der Augustenstraße her auch ausgeschildert. Durch diesen Zugang, der führt durch ein kleines Gärtchen, ähm, werden sich äh, die Besucher anstellen und äh, leider gibt es eben nicht allzu viele Plätze, 42 genau für die Öffentlichkeit und diese 42 Plätze äh, können besetzt werden. Wenn am ersten Prozesstag da 200 Leute vor der Tür stehen, ist klar, wer um 6 Uhr da ist, hat eher eine Chance als der, der um 8 Uhr da ist.
0: Du erwartest also vor allem am 24. September Schlangen.
1: Ich denke schon. Ich denke, dass gerade jetzt die ersten Verhandlungssagen. und ich denke auch während des Prozesses immer wieder mal, wenn zu bestimmten Themen verhandelt wird, das Interesse groß sein wird. Und natürlich ist es eben auch so, dass am Anfang die Medien ihre Plätze besetzen werden. Das wird sich vielleicht später ändern, wenn nicht mehr allzu viele Medienvertreter da sind, hat natürlich die Öffentlichkeit eine größere Chance teilzunehmen.
0: Aber es wird ein großes Medienspektakel erwartet. Wird das, wird das passieren?
1: Davon ist auszugehen. 90 Journalisten haben sich akkreditiert, hat uns der Gerichtssprecher Thomas Polnick gesagt. Es gibt 40 Plätze für Journalisten im Gerichtssaal und sechs Kamerateams werden vor Ort sein. Mit den Kamerateams ist es so, die dürfen nur bis zum Beginn der Sitzung filmen, müssen dann den Gerichtssaal verlassen. Und die 40 Plätze für die Journalisten dürften in den ersten Tagen rein mit Journalisten besetzt sein und eben danach nach und nach auch hin und wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden.
0: Ja, sollte für die Zuhörer, die es äh, noch nicht gehört haben, noch nicht gelesen haben, es kann ja auch nicht jeder auf dem aktuellen und besten Stand sein, bitte noch mal kurz und knapp erklärt, wie lautet denn die Anklage?
1: Also das äh, Landgericht Regensburg hat äh, die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen und hat schon zu diesem Zeitpunkt den Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit abgewiesen. Jetzt wird verhandelt wegen Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Der prominenteste Angeklagte ist ja unser suspendierter Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs. Ihm wird eben Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. Das bedeutet eben, dass, er, dass man denkt, er könnte... Ähm Entscheidungen der Stadtpolitik ähm, dahingehend getroffen haben, dass jemand anderes einen Vorteil daraus zieht. In diesem Fall der Bauunternehmer Volker Dretzel, der im Jahr ähm, mehrere hunderttausend Euro im Wahlkampf gespendet hat, in besagten gestückelten Spenden, die auch Verhandlungsgegenstand sein werden. Also eben der zweite Angeklagte, Volker Dretzel, mit dem Unternehmen BTT, ein großer Bauträger in Regensburg. Ihm wirft man eben Vorteilsgewährung vor und ihm wirft man auch eben Verstoß gegen das Parteienfinanzierungsgesetz vor. Dann haben wir noch zwei Helfer. Das eine ist der frühe SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Norbert Hartl, dem Beihilfe vorgeworfen wird. Und dann haben wir noch einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma BTT dem man unterstellt, er könnte ein Spendenkonstrukt äh, organisiert haben, durch das überhaupt diese ganzen Spenden für den Wahlkampf von Joachim Wohlbergs aus dem Unternehmen BTT gesammelt werden konnten.
0: Ja, zu den vier Angeklagten kommen wir gleich nochmal und erklären, welche Rolle sie überhaupt in diesem ganzen Fall und diesem Prozess spielen. Direkt zu Beginn werden jetzt erstmal die sogenannten Opening Statements eine große Rolle spielen. Um was geht es da genau?
1: Ja, das ist etwas, was tatsächlich ganz neu ist. Hatten wir noch nie in Regensburg. Das ist ähm, so, dass das erst im vergangenen Jahr überhaupt eine gesetzliche Grundlage geworden ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Angeklagte schon zu Beginn eines Prozesses äußern und zwar nicht nur hinsichtlich der Vorwürfe, die man ihnen macht, sondern ganz grundsätzlich äußern dürfen. Ähm, da gibt es einen zeitlichen Rahmen. Ein Verfahren muss mindestens zehn Tage dauern, damit man eben diese Möglichkeit einräumt. Und Joachim Wohlbergs hat ja schon angekündigt, dass er das nutzen wird und eine sehr umfangreiche Erklärung abgeben wird. Und diese Erklärung, so hat er uns auch schon im Vorfeld verraten, wird sich tatsächlich nicht allein auf das Verfahren beziehen. Er möchte auch über seine Zeit in der Untersuchungshaft sprechen und eben auch seine persönlichen Eindrücke schildern.
0: Ja, es wird also gleich zu Beginn sehr spannend. Ähm, ja, wir laufen dann die ersten Prozesswochen ab. Ähm, es soll ja schon bald der SSV Jahn Regensburg eine große Rolle im Prozess spielen?
1: Ja, tatsächlich in der zweiten Prozesswoche geht es schon los ähm, mit dem Themenkomplex SSV Jahn Regensburg und auch prominenten Zeugen natürlich damit. Äh, unter anderem Jan Präsident Rothammer wird am Zeugentisch Platz nehmen, auch Jan Geschäftsführer Keller wird da sein. Und in erster Linie geht es um die Unterstützung, die das Unternehmen BTT über viele Jahre hinweg äh, beim SSV Jahn Regensburg geleistet hat. Und eben auch die Frage, ob Volker Dretzl das Ganze aus sportlichem Interesse herausgetan hat oder ob andere Interessen dahinter stecken. Das versucht das Gericht jetzt herauszufinden. Und danach geht es gleich in einen weiteren sehr wichtigen Bereich, nämlich die Spendenpraxis. Das wird der zweite große Themenkomplex sein, der verhandelt wird.
0: Ja, für Sie jetzt nochmal der Hinweis. Unsere Kollegen halten Sie vor und natürlich auch während der Verhandlungstage ständig auf dem laufenden auf mittelbayerische.de finden Sie ein großes MZ-Spezial mit allen Informationen und großen Hintergrundgeschichten. So wie diese von dir, Isolde, du hast in dieser Woche noch einmal die vier Angeklagten vorgestellt. Um wen handelt es sich denn da nochmal genau?
1: Ja, da haben wir zum einen eben den Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, Joachim Wohlbergs, der eben seit... Ähm, den Ermittlungen von Dienst suspendiert ist. Für ihn steht wirklich sehr viel auf dem Spiel, denn er würde eigentlich ganz gerne ins Oberbürgermeisteramt zurückkehren, müsste sich auch 2020 der Wahl stellen. Und das ist wirklich äh, sein großes Ziel, aber auch ähm, die große Frage, die die sich für ihn stellt, kann er das schaffen, wird er als freier Mann aus dem Gerichtssaal gehen. Wir haben den Bauträger Volker Tretzl, ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer in Regensburg, der viele schöne Wohnanlagen ähm, gebaut hat, die auch wirklich sehr begehrt sind, also die finden ihre Käufer. Die Leute sind sehr zufrieden, in diesen Anlagen zu wohnen. Wir haben den SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzenden, bzw. den ehemaligen Stadtratsfraktionsvorsitzenden Norbert Hartl, der 40 Jahre in der Politik aktiv war und der jetzt natürlich sein Lebenswerk zerstört sieht mit den Anschuldigungen gegen ihn. Und zuletzt gibt es eben den ehemaligen BTT-Mitarbeiter Franz W., der im Verdacht steht, er könnte die Parteispenden im Rahmen eines Stroman konstrukts organisiert haben.
0: Ja, neben den vier Angeklagten wird natürlich auch die Richterin Elke Escher viel Aufmerksamkeit erfahren. Sie wird den Prozess leiten. Wer mehr über die spannende Personalie erfahren will, dem empfehle ich dringend, den Artikel von meiner Kollegin Christine Strasser zu finden, ist dieser natürlich in unserem MZ-Spezial auf mittelbayerische.de. Isolde, wie sieht denn dein Arbeitstag am 24. September aus?
1: Mir wird es da so gehen wie den Leuten, die auch gerne in den Gerichtssaal kommen möchten. Ich werde äh, mich sehr, sehr früh anstellen. Ich muss also auch früh aufstehen. Wird versuchen dann wirklich um 8.30 Uhr in den Gerichtssaal zu kommen, da ist dann der Einlass. Es wird einige Zeit dauern, es gibt ja Sicherheitsschleusen Und wie gesagt, wir haben 90 akkreditierte Journalisten, die wollen alle rein, es wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Danach wird es natürlich stressig, wir werden nämlich aus dem Gerichtssaal live berichten. Jede Regung, jede Aussage, wir wollen alles, soweit wir das äh, ermöglichen können, sofort live ins Internet stellen, damit Sie sich rund um die Uhr ganz aktuell informieren können. Und danach werden Sie am nächsten Tag natürlich eine Zusammenfassung der Ereignisse des ersten Prozesstages in der Mittelbayerischen lesen.
0: Du hast gerade äh, Live-Berichterstattung angesprochen. Du redest von einem Scribble, von einem Live-Ticker, oder?
1: Ganz genau, wir werden einen Live-Ticker im Gerichtssaal ähm, durchführen und tatsächlich versuchen, was immer passiert, sofort ähm, auch an die Öffentlichkeit draußen zu bringen, um alle gut zu informieren und eben auch, äh, wann immer es möglich ist, äh, Einschätzungen vorzunehmen, damit jeder weiß, was ist denn gerade Sache im Gerichtssaal.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst und uns so viel erklärt hast, und ja, auch wir halten sie natürlich die nächsten Monate mit unserem Podcast auf dem Laufenden. Wir wollen Ihnen vor allem zusammen mit unseren Reportern Eindrücke aus dem Gerichtssaal schildern und über aktuelle Entwicklungen rund um den Mammutprozess diskutieren. Ich hoffe also, wir hören uns in der nächsten Zeit öfter und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.